0: V terasovité zahradě stál na jedné straně svatý Václav. Ze druhého křídla zahrady zhlížel do údolí berounky posmutnělý, připadalo mi učitel národa Komenský. Postavy podepsané suchařem Čeňkem Vosmíkem nastavovaly dětskému pozorovateli do výše očí mravoučné nápisy, třeba Uč se, synu moudrým býti, nebo trochu vypočítavé Dej bože všem, kdož mě znají, stokrát víc, než mi přejí. Na zdech domku, který skrýval 30 metrů hlubokou studnu tesanou ve skále, se nepsalo nic. Za to tu byly vez grafity vyvedené kouzelné motivy. Pamatuji fauna číhajícího na dítě, které se koupe v tůni mezi lekníny. Můj rodný dům se schodišti, terasami a balustrádami. Nesl známky svého neklidného tvůrce a zakladatele, prvorepublikového milionáře Edmunda Tejrovského. Ve zdi tu byl za okénkem výklenek, vymalovaný nebeskou modří. Uvnitř stála soška Pany Marie s jezulátkem. Starozákonní nabádání, cti otce svého a matku svou, aby zdlouho žil na zemi, zhlíželo na kolem jdoucí z průčelí. Z boku pak nabízel dům do ulice další mravouční nápis, tentokrát z doby národního obrození. Blaho vlasti nejvyšším zákonem. Ten dům měl co říct. A nešlo o jedinou stavbu. Jak jsem se dozvěděl až daleko později, říká se k takovému kusu krajiny s romantickými stavbami či zámečky po francouzsku voluptuár. Česky bychom snad takovému fantasknímu místu mohli říkat radostník. Představte si, že tu dodnes stojí například dům kruhového půdorysu nebo jezdecká socha Jana Žižky. Svůj radostník jako partituru České národní identity nechal ve Všenorech na jihozápad od Prahy v polovině 20. let zkomponovat excentrický bohatec, inženýr Edmund Tejrovský. Ve své době magnát, provozující síť čistí Ren. Zakladatelův příběh jsem se dozvěděl daleko později, až v dospělosti, kdy se o Tejrovského potomcích v exilu mohlo mluvit a psát. Když člověk přelezl plot sousední zahrady a sešel dolů, rozpadajícím se vřetenovým schodištěm, vykoukl na druhé straně podzemní chodby ve spustlé zahradě. U vstupní brány je dodnes pamětní deska stavitele tohoto radostníku, architekta Aloize Labače, autora historizujících staveb. Teta mě strašívala, že když se dotkne dlabačova nosu, který tu staviteli trčí nad frajerským knírkem, muž oživne a objeví se. Pěkně naštvaný připadalo mi tenkrát nad tou zkázou, který naše lidové zřízení napáchalo na jeho povznášejícím architektonicko-zahradním díle. Obyvatelé pozdější znárodněné doby si totiž komponovaný celek rozparcelovali a zabydleli po svém. Elegantní zákoutí osázeli kotci pro králíky a cirkulárkami ozdobná jezírka z postla. Můj děd, šlachovitý chudas a komunista, byl správcem zahrady. Kouřil jednu od druhé a sekal přitom trávu, kterou potom odnášel v nůši. Nachal jeho bydlet v jedné z těch pitoreskních staveb v domě se schodišti a balustrádami. Dědově příběhu nemanželského dítěte a dělníka na železnici odpovídalo tohle bydliště jen pramálo. Vlastně vůbec. Spustlý park inženýra Edmunda Tejrovského je jen stínem své původní krásy a záměrů. Řádil tu stavebník s okálem, tedy rodinným domem z Papundeklu kolemční betonové barikády a tújové stromořadí na místo původních nenápadných plůdků. Mravoučné nápisy zmizely pod vrstvou sněhově bílé omítky. Nový majitel ji naplácal na kdysi elegantní dům, asi jako kdyby oblil dort šlehačkou. Dole u vlakové trati za zahradu betonové monstrum, původně snad zamýšlená jatka, bohužel, nebo naopak díky bohu, nedostavěná. To pěkné místo vede k tristním úvahám. Historizující idylu prvorepublikové buržoazie udusila netečnost obyvatel za socialismu a dílo zkázy dokonala nespoutanost 90. let. Mezi drolícím se betonem památníků, mezi keři a odpadky přesto stále prosvítá co si z grandiozity původního záměru. Jedna vrstva historie přikrývá další, ale žádná ty předchozí tak docela nesmaže. Lhostejné, jestli si idealizujeme husa, komenského a národní obrození, jak se to stalo budovateli radostníku Edmundu Tejrovskému. Anebo si naopak idealizujeme první republiku jako se to děje nám. To zároveň vznešené i spustlé místo na rozhraní horních mokropec a všenor člověku připomene, že nikdy není jen nezúčastněný pozorovatel dějin. Vězí v dějinách až po uši, podobně jako je vojevůdce Žižka zarostlý v křoví. A je to stejně napínavá podívaná, jako když faun skrytý v rákosí pozoruje nevinnost dítěte.